1: Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer. México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan. El dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar.
0: Y me arropa un poquito y me deja la babucha debajo de los hijos.
2: este dedo en la llaga con Adriana Delgado, Samuel Prieto y como siempre nuestra reportera estrella Claudia Ivette García. Muy buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás, mi Claudia? Oigan, pues ya se me perdió, pero déjenme decirles que tenemos una gran noticia. México pasó a la final. A ver, quedó eh, por un peral por un por un gol que, cometí, que que metió nuestra nuestra selección de la sub 17, que eso sí, la verdad, qué orgullo son Samuel.
3: Es correcto, de hecho la selección sub-17 es la que más eh, eh, orgullo le ha dado al país, e incluso hace no muchos años fue campeona del mundo. Eh, ¿Qué es lo que pasa después con la 20, con la 22, con la profesional? No lo sé, pero nuestros adolescentes son buenísimos futbolistas, ¿no?
2: Claro, y si tuvieran más canchas y más instalaciones y más entrenadores, bueno, seríamos una potencia futbolera. Sin duda. Futbolística, alguna. se diría, ¿no? Claro. Oye, y creo que el gran héroe el día de hoy se llama Eduardo García. A ver, aplausos desde nuestra Bravo. cabina. <risa> ¿No? Oye, pues qué maravilla, todo el mundo está feliz, feliz. Y además, este, fue un gol que, este, parece que metió Álvarez, ¿no? ¿Es así? Cuéntenme, porque yo no soy muy futbolera, pero estas cosas me dan un gusto impresionante. Muchas felicidades a la Sub-17, muchas felicidades por darnos este orgullo nacional. Y vamos para adelante, porque vamos a ser finalistas.
3: Sin duda alguna, así ¿No? es.
2: Oye, pues bueno, eh, hoy tenemos un tema, un tema muy, muy interesante que van a ser las cifras del presupuesto de egresos del 2020, Samuel, a tus órdenes.
3: Imagínate cómo está la discusión, eh, Adri, que bueno, eh, la constitución y la, la legislación en, en términos generales dice que para mañana viernes 15 del mes de noviembre debe de estar ya aprobado el presupuesto, pero es más, hoy se tuvo que volver a cancelar y posponer la sesión porque pues los bloqueos afuera de la eh, Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro no están permitiendo esa discusión. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que seguramente habrá encontrar la manera de que esa discusión se aplace porque pues para mañana simplemente no va a estar eh, ¿qué es lo que están discutiendo o por qué está detenido el asunto? A ver. Bueno, eh, resulta que entre las personas que están deteniendo la discusión hay un desacuerdo importante por el presupuesto al campo ¿No? Eh, y también hubo una discusión importante hace pocos días con respecto a los gobernadores y um, alcaldes que habían dicho, pues, a ver, espérenme, no alcance el dinero, ¿cómo es que nos van a redu sí, reducir? Ellos que es, ¿no? es, es,
2: se uh -huh. quejaban sobre todo el tema de la seguridad, que les habían Exacto. quedado, les habían quitado un dinero que iba finalmente para poder hacerse de un de un equipo de seguridad para Exacto. proteger a la ciudadanía por decirlo así, ¿no? Es el correcto. FERTI, ¿cómo se llamaba? o cómo se llama el este subsidio, no sé cómo le da, cómo le podríamos llamar, pues un dinero que les daban aparte a los, aparte de lo que ya les daban a los alcaldes, ¿no? Uh -huh. a, aprobado en el presupuesto de egresos, aparte les daban este ahorita lo buscamos porque tiene un nombre
3: es correcto, eh, está, está esa cuestión y ahora en este momento el foco rojo está eh, puesto en el asunto de, eh, de que el, el sector en el campo también eh, no está de acuerdo en, en una reducción en el presupuesto, pero veamos el presupuesto federal en mexicano como una especie de cobija o como una especie de frazada el gran problema es que llevamos muchísimos años Ajá. en que el presupuesto mexicano eh, es mucho más chico, esa cobija es mucho más chica que el que tiene que cubrir, ¿no? Entonces, pues, aquí eh, cabe esa fraseología popular de que, pues, no jales porque descobijas, ¿no? Al final del día, para quitarles a unos hay que quitar de otro lado, y ese es un gran problema, pero las discusiones que se han estado dando han sido muy complejas, Adri, por ejemplo, eh, no solamente son los alcaldes y los gobernadores, no solo es el campo, recordemos que hace poco incluso tú misma en tu columna en el periódico, en la edición impresa del Heraldo uh -huh. de México comentaba sobre eh, la reducción importante en la parte de educativa, ¿no? ¿no? Eh, hay un, un poco más de 1% sí, en el por tema ejemplo. de
2: las normales Exacto. de la infraestructura y todo esto
3: Así es, y eso también es complicado porque, pues, imagínate, estamos, por ejemplo, creciendo 100 universidades en el país. Uh -huh. eh, tenemos una infraestructura educativa que en, en, hay momentos y estados en los que, por ejemplo, los salones de clase no tienen techo o no tienen piso o no tienen bancos o no tienen paredes inclusive, ¿no? Entonces, reducir la infraestructura eh, de educativa, el presupuesto asignado a ella, pues, eh, tiene una complicación bastante importante. Uh -huh. En la parte de salud también... Pero, ¿qué
2: es lo que piden los... los las este? De estos grupos de productores campesinos que están afuera de este, la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que están exigiendo?
3: Tiene que ver básicamente con el asunto de los, uh, de los subsidios y de los eh, apoyos que se les dan para la producción okay. de alimentos. Sin embargo, eh, hay una cuestión importante aquí que tiene que ver también con política pública. Uh -huh. Y hoy en la mañana incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo decía en términos muy claros en su conferencia eh, eh, llamada Mañanera, ¿no? Uh -huh. Y era, ya vamos a dejar de estarle dando dinero a las organizaciones, ¿no? Decía él hoy en la mañana. Y decía, porque muchos de esos recursos, pues llegaban para ellos, eran millones de pesos que se iban eh, a las bolsas tal vez de los dirigentes o de las mismas organizaciones, pero que no caían este a los beneficiarios, ¿no? Uh -huh. eh, con el asunto de los moches, él habla mucho utiliza mucho ese término, uh -huh. a, al hablar de cómo eh, el dinero del, de, del gasto social uh -huh. iba a dar a organizaciones de la llamada sociedad civil por un lado, y organizaciones de productores por otros, pero, pero no llegaban. Entonces ahora la discusión es ¿cómo le vamos a hacer para que ese dinero Dinero. No se quede en el camino que llegue al productor, que llegue al pequeño propietario, que llegue al campesino, pero este que llegue completo. ¿no?
2: Claro, pero además, Samuel, siempre hay un tema: el a dónde va a llegar el destino de los recursos. Eso es tema. Es de verdad, es la gran preocupación, porque ahí están los casos de corrupción. Exacto. Ahí están los casos de corrupción. Entonces, <risa> bueno, pues tienen toda la, todo, toda la razón, pero a ver, por favor
3: entonces con, eh, la cuestión es cómo conciliar y esa es una negociación que seguramente se está dando ahora en, en la parte de la comisión de presupuesto y cuenta pública en la cámara de diputados y eh, en términos del, del oficio político de, 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 de construir esto en acuerdos ok habrá menos dinero es posible que terminen convenciendo de que sí que, de que sí sea pero que entonces llegue a quien tiene que llegar claro ¿no? si el dinero es poco pero está bien administrado entonces eh, tentativamente tendría que alcanzar para los objetivos eh, no, bueno y gustan. además
2: están pidiendo más de 200 mil millones aparte, ¿no? De lo ya aprobado, ¿no es así? Es correcto. Bueno, pues, ¿qué crees, Samuel? Tenemos en la línea al diputado Pablo Gómez de Morena. Lo tenemos en la línea. Gracias, diputado, por contestarnos la llamada aquí para el dedo en la llaga.
4: Buenas tardes.
2: Diputado, pues cuéntenos, este, ayer impidieron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictaminar el presupuesto poniendo a contrarreloj a pues a los legisladores para discutirlo y votarlo en la comisión y luego pues todo esto que está pasando porque están exigiendo 200 mil millones más al presupuesto ya aceptado.
4: Bueno, no recuerdo que alguien nos haya impedido sesionar sencillamente no hemos sesionado el, el, el dictamen sin embargo pues estará a tiempo
0: Ajá. hay
4: algunos uh, cabos que atar antes de expedir el, el dictamen para que el pleno lo, lo considere y en su caso lo apruebe el, el presupuesto no puede reducirse a la situación que tenemos en el cerco de San Lázaro. Ajá. El presupuesto es inmensamente mayor uh -huh. que lo que están planteando los, las agrupaciones que, que tienen cercado el Palacio Legislativo. Uh
0: -huh.
4: El presupuesto de egresos que está previsto para el próximo año pues tiene un gasto social como nunca había habido en la historia del país, eh, claro. emocionalmente. Porcentualmente hablando, en uh -huh. relación con el monto global del presupuesto, entonces simplemente para los programas más importantes de carácter social, como son las pensiones de adultos mayores, las becas de los bachilleres, el, el, lo de las erogaciones eh, los para los aprendices, etcétera, 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 estamos eh, de, destinando más de 300 mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces el, 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 el presupuesto encierra unas eh, caracterizaciones pues nuevas Y hay personas que recibían subsidios Y que como el año pasado no les dieron esos subsidios completos Al mismo nivel que se les daban antes porque ha habido recortes de subsidios uh -huh. y concentración de recursos uh -huh. en programas sociales de reconocimiento de derechos, ¿no? Uh -huh. Entonces el, 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 pues, hay una contradicción de enfoque ahí, ¿no? Algunos quieren que les subsidien y otros lo que lo que lo que pensamos es que, lo que en este país es necesario es una redistribución del ingreso con el propósito de emparejar un poco los cartones, no. Okay. Tomen en cuenta que estas personas que están acercando, en su mayoría, no todos, no, este, el palacio legislativo, el legislativo en este momento, pues no son propiamente campesinos, porque el campesino es el que trabaja exclusivamente su propia tierra, no, y no el que contrata trabajadores para que le para que le trabaje en su tierra ese ya no es campesino ese ya entra en otra categoría social ¿no?
3: Eh, no, diputado, un... y hablando justamente de esta cuestión, eh, uh, hubo un incluso una especie de reestructuración, digamos, de la política social a la entrada de la administración del presidente López Obrador que incluso incluyó, valga la redundancia, el asunto de los precios de garantía para justamente para los campesinos y pequeños propietarios en el país y una serie de estímulos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a conciliar esto? Es decir, entendemos que ahora el enfoque social, que hay que redistribuir la riqueza, pero entonces, ¿cómo ¿Cómo van a negociar con estas personas que pueden o no ser campesinos como usted bien comenta este para sacar adelante el presupuesto
4: bueno porque hay una serie de preceptos que tienen que ponerse por delante por ejemplo nosotros no vamos a entregarles dinero a las organizaciones uh -huh. si se va a aprobar algo nuevo si se van a hacer eh, eh, modificaciones a la estructura con no la estructura sino a algunas partidas presupuestales no serán para entregárselas a las organizaciones. A ninguna organización les vamos a entregar
2: nada. ¿Y cómo se va a entregar? ¿Cómo va a llegar entonces, diputado? ¿Cómo, cómo sería la manera en que llegara estos recursos a como, los productores? Como, en, la,
4: en cualquiera de las maneras que estamos usando para que el dinero llegue directamente.
2: ¿Pero cómo son esas maneras? ¿Cuáles son Esas
4: maneras son, por ejemplo... Tú produces, digamos, X cantidad de toneladas de maíz, Ajá. yo te garantizo que tu maíz va a ser comprado a un precio mínimo de tanto. Ok. Y que el mercado no te va a atropellar, ni los acaparadores te van a obligar a venderles en situaciones este, de urgencia para ti, sino que yo te voy a mantener el precio, un precio mínimo determinado, pero que puede ser mayor, según también otras circunstancias, pero con cada productor.
2: Ok, la negociación Si vamos sería a hacer directa. tal o cual
4: cosa es Ajá. con cada productor, okay. con cada persona, con cada familia, no con la organización en la que está corporativizado. Y que, y sí, que, los que muchas dependían de, de partidos políticos, de ¿no? Pues bueno, ellos cobran por la gestión. Ajá. Son profesionales de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, saben cómo hacerlo, llegan, chantajean a los gobernantes, les sacan el dinero, les se los dan a ellos y ellos lo reparten como quieren, Entonces, o como pueden. Entonces, este era el sistema de antes. Bueno, ese sistema ya no es. No sé qué es lo que hay que decir para que entiendan. Eso ya no es.
2: Uh -huh. Se acabó, Punto. se acabó.
3: Sí, a ver,
4: no está discusión, ¿eh? Ajá. Eso ya es una decisión tomada. Sí. Si no les gusta, bueno, pues,
3: ¿Y cómo, cómo, bajen, cómo...? Para que ganen el
4: pan, o para que ganen <risa> el frío, <PRI, risa> para que regresen los que les daban el dinero.
3: Sí. Y, les... ¿Y cómo los se saldrá les... del bache, diputado? Es se decir... ¿Cómo se de hará nosotros, la votación? no. Okay. Somos diferentes. Ajá. ¿Y cómo, se, cómo saldrán del bache, sí, diputado? ¿cómo porque van a se necesitan votos, ¿no? Sí, bueno, sí. pues
4: vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero, a ver, nosotros no tenemos ninguna prisa, ¿eh?
3: Bueno, la Constitución <risa> les manda que tienen bueno. que tenerlo mañana, diputado. ¿Eh? La, la ley y la Constitución les manda a ustedes como legisladores a tenerlo mañana. Obviamente eso no va a pasar, pues pero, pues, si no pero sí hay prisa, ¿no? Que
4: hay, no va a haber no va a haber presupuesto, que ¿El, el gobierno no va a poder gastar ni un quinto ¿o qué? ¿qué pasa? a ver yo les pregunto a ustedes, ustedes son preguntadores profesionales, lo cual pues tienen razón pero a ver, ahí les va una de esta parte si no está el día 15 el presupuesto ¿qué pasa?
2: pues, pues por lo que ve, por lo que nos dice usted, no pasa nada,
4: no pasa nada absolutamente nada así que estamos completamente tranquilos Sereno.
2: O sea que los va a seguir, los van a seguir teniendo ahí bloqueando bueno, todas pues hasta las calles que alrededor. Ellos
4: consideren
2: hasta que se cansen de
4: estar ahí, pues, ¿no? Y ya. Pero ya se acabaron estos eh, métodos, estas formas. De presión, de lo que no queremos pues, es tomar decisiones represivas, ¿no? Claro. Eso es lo que estamos evitando. Quizá ellos no lo entiendan. Creen que les tenemos miedo. Pero no es miedo, es sencillamente pues, que tenemos una actitud distinta, una actitud responsable, y claro que estamos abiertos al diálogo, y claro que no no, no no daremos ningún cortinazo a ningún diálogo, pero no no vamos a regresar a los métodos de antes. Claro. No queremos volver a la corrupción para que se entienda...
2: Para que les quede claro.
4: No, para que para que le quede claro a todo el país. Claro. Porque de repente llegan unos unas personas que tienen unos determinados intereses que son muy legítimos, ¿no? Este y decir bueno dónde está mi subsidio. Bueno, fíjate, de qué me estás hablando, ¿no?
2: Bueno, el campo ha estado muy lastimado. Bueno, este de acuerdo, pero también a niveles, ¿dónde
4: están los campesinos pobres en el plantón de San Lazar ellos están siendo beneficiados a través de los programas del gobierno actual. Que eso es lo que más nos interesa a nosotros. Se nos dice, bueno, si no nos dan dinero va a bajar la producción de maíz y entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, la producción de maíz ha bajado. Uh -huh. ¿Saben, ¿Saben ustedes qué cantidad de maíz produce? De lo que consume se produce dentro del país.
3: No, sí se, sí se importa. Bueno, bastante pues estamos,
4: maíz. estamos produciendo veintitantos <risa> por ciento de ¿Sí? nuestro consumo. O sea, ¿de qué están hablando? Pues sí. Estamos, lo que queremos es aumentar la producción de maíz. Queremos seguridad alimentaria. No, no hablemos de arroz. Por Sino favor. de maíz, claro. Pues casi ya, 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 ya. La inmensa mayoría del arroz que se consume en este país, se produce fuera, lo compramos. Pues sí. O sea, lo que queremos es dar... Las la cifras
2: vuelta son las cifras, y ahí están.
4: Pues sí, tenemos un, un, un deficiente alimentario de, en granos brutal, no de trigo ya, ni hablamos. Pues
3: sí. Ahora, eh, un es problema, un problema diputado, es que la producción de, de granos está justamente relacionada con los grandes propietarios, ¿no?
4: Bueno, con los chicos y con los grandes, pero el problema está en que la gran, la gran, no se ha fomentado la producción del grano, porque el grano está, por un lado, está controlado por grandes acaparadores uh
2: -huh.
4: industriales. Claro. Y por el otro lado, bueno, no hay el precio que fomente el desarrollo o, o la capacidad productiva de los granos mexicanos, ¿no? Claro. Entonces, si tenemos una gran cantidad de campesinos que producen para el autoconsumo y de todas maneras compran, ¿eh? Pues sí. Ah, o sea, producen maíz y no les alcanza. Tienen que comprar.
2: Pues le agradecemos mucho, diputado, que nos haya dado su punto de vista sobre esto que va a ser el presupuesto de egreso del 2020, eh, aquí en el dedo en la llaga. Muchísimas gracias, diputado Pablo gracias Gómez.
4: Gracias a ustedes por llamar.
2: Gracias, muy amable. Y bueno, también tenemos en la línea a la diputada Patricia Terrazas del Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión de Hacienda, y ya la tenemos en la línea, Diputada, muy buenas tardes ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Muy Muchas gracias tardes. diputada por contestarnos la llamada Oiga, pues no sé si escuchó usted al diputado Pablo Gómez de Morena Bueno mira, escuché muy poquito porque ah, luego me dijo, conectaron ya muy tarde Pero, ah, pero, pero dijo, mira, yo creo que el problema no
5: es que pero, no haya Pero
2: ¿qué dice usted de que, que si se dictamina o no se dictamina el presupuesto mañana? No importa, que no pasa nada no, bueno, mira, lo que pasa es que,
5: eh, fíjate las señales que estamos dando. O sea, a lo mejor para la Cuarta OT, pues, ¿qué importa volarse los tiempos? ¿Qué importa violar la Constitución? ¿Qué importa estar votando tres veces una cosa cuando ya está aprobada? ¿Qué importa robarse votos en el Senado? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Para eso ganamos, para violarnos lo que sea. Cuando en realidad tenemos que estar defendiendo el Estado de Derecho cuando en realidad tenemos que estar pugnando por un país de leyes. Oye, no puede ser que nosotros nos construyamos y que nosotros digamos que no pasa nada, que se violen. Entonces, ¿Pues ¿Para qué hacemos leyes? ¿Para qué le costamos tanto a los mexicanos si no estamos haciendo lo correcto? Entonces, aquí el que no pasa nada, la verdad de las cosas que falta de responsabilidad. Oiga. Y yo lo digo con todas las palabras. Tenemos que ser responsables ...de lo que estamos haciendo en este país, no, puede, no podemos violar todo lo que se nos pase por encima. La verdad de las cosas es que tenemos un presupuesto altísimo este año, hay mucho dinero, es un presupuesto, es una ley de ingresos que se aprobó con una cantidad mucho mayor a la del año pasado y mucho mayor a la del año antepasado. Aquí lo importante es en qué se quieren gastar el dinero y es por eso que tenemos parado la Cámara de Diputados porque no le podemos dar a los sectores productivos del país y se lo estamos regalando para estar pensando en la siguiente elección en
2: lugar de estar pensando en la siguiente generación. Diputada, pero una cosa que uno de los puntos que nos acaba de comentar el, el diputado Pablo Gómez fue que ese dinero antes llegaba a estas organizaciones campesinas y realmente nunca bajaba a los campesinos. Y que estas organizaciones pues eran, eran secundadas por partidos políticos, o sea que pues finalmente ellos ya no representan a nadie en forma que el dinero va a llegar y va a llegar a los campesinos directamente a ellos eh, este eh, conforme van se este, van llevando a cabo todos estos programas sociales que va a implementar el gobierno federal. Bueno,
5: mira, lo que pasa es que yo creo que el diputado Gómez no ha visto el presupuesto, porque aquí es algo muy claro, se le está bajando a los sectores productivos. Y por ejemplo... Al sector agrícola se le está bajando casi, por pues, más del 30% del presupuesto que ya de por sí el año 2019 se le había descontado una cantidad importante. Mira, la corrupción que no la perdamos de vista, y menos el, el, el diputado Gómez, que no la pierda de vista porque él siempre ha sido diputado. Yo no, ¿eh? Yo vengo de la iniciativa privada y, bendito Dios, yo no dependo de esto y no he vivido toda la vida de él. A mí no me pueden encargar ningún muertito. Pero a él sí. Porque si él fue diputado y si él está hablando de corrupción, pues era la parte de... Porque nosotros tenemos que aporta, tenemos que aprobar el presupuesto, pero también lo tenemos que vigilar. No nomás es que lo aprobemos. Y yo ahorita te voy a decir, 2019 lo estamos vigilando. Y hay un super ejercicio impresionante. ¿Para qué quieren ese dinero? Para que luego lo gaste el, el presidente de manera unilateral. Esa es una. Luego la otra. Acuérdense que la corrupción va de, de ida y de vuelta. Si, la, si ya hay un ejecutivo que es totalmente transparente, ¿a qué le temen? Si va a estar vigilando. Entonces, ¿a qué le temen que se le claro a los campesinos. Y la verdad de las cosas es que somos primeros productores en maíz amarillo, primeros productores en manzana, primeros productores en aguacate, en nuestro... Y ya poco eso va a salir de la nada, de claro. la responsabilidad de todos, no señores. Creo que hay sí hay corrupción, pero pues también para eso está el ejecutivo, para vigilarlo que ya no haya más corrupción. Pero bueno, pues ¿cómo vamos a pensar que no hay corrupción si ahorita se está en investigación y es de los 32 superdelegados, entonces imagínate cómo está bajando el dinero en este momento a los estados. Y bueno, mira, te podría hablar de muchas cosas, pero aquí lo importante es el presupuesto ahorita. Y si no le dan a los sectores productivos dinero, este país estamos viendo. Hoy, hoy se publica que baja el empleo en este último trimestre, Ajá. baja la inversión, baja el crecimiento, malas calificadoras cada
2: día estamos cayendo más y si no estamos entendiendo el mensaje pues, pues yo no sé hacia dónde vamos. pues muchas gracias diputada ya sabe cómo es la guillotina y ahí viene le agradecemos mucho nos haya tomado la llamada yo estoy en sus órdenes Adriana gracias la diputada es que Patricia Terrazas la buena intención de los diputados. Gracias. gracias gracias pues tuvimos en la línea a Patricia Terrazas diputada del partido Acción Nacional y presidenta de la comisión de Hacienda ¿qué tal Samuel?
3: qué barbaridad, vaya nos que vamos, hay un embrollo.
2: nos vamos a un corte comercial y regresamos
4: escríbenos al whatsapp en el dedo en la llaga 55 25 44 33 34 55
0: 25 44 33 34 Heraldo Radio Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 55 25 44
4: 33 34 55 25 44 33 34
2: Y bueno regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjate Samuel Claudia, hay un tema verdaderamente importante que es el tema del outsourcing y ha sido un tema de discusión impresionante porque la secretaria del trabajo ha dicho, María Luisa Alcada Luján, secretaria del trabajo, dice, estamos haciendo un trabajo muy fino con la institución mexicano de seguro social la procuraduría fiscal y con la unine, unidad de investigación financiera para identificar a, a una red que se volvió modelo que promueve la entrada de evasión de responsabilidades laborales y también generan a la evasión de responsabilidades uh, de seguridad social por el tema del outsourcing no Así
0: es.
2: ¿no? y fíjese, fíjese lo que ha dicho napoleón Napoleón eh, Gómez Orrutia, que es el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, di ha dicho que el tema, porque ya ves que decían que si se iba a prohibir el outsourcing o no, y dijo, eso no es así. Hay un enorme desconocimiento y todo comienza, todos comienzan a opinar por consigna o intereses. No es así, es un sistema de regulación de este mecanismo de contratación para que pueda estar regulado bajo un esquema de registro y certificación ante las Secretarías de Trabajo y Economía. Y dijo también, aclaró, que de acuerdo con su proyecto, las empresas que se dediquen al esquema de subcontratación tendrán un plazo de 12 meses para autorregularse en todo lo que hayan evadido al fisco. O en el pago de utilidades a trabajadores o al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y puso el dedo en la llaga. Dijo, nunca les gusta nada que inconforme o ponga en riesgo la comodidad en la que han estado instalados. Durante muchos años, el sistema acumula más de 500 mil millones de pesos en evasión fiscal. O sea, dijo en Claro, y con el dedo en la llaga, evitar la evasión fiscal, restaurar los derechos de los trabajadores y ayudar a que la evasión a instituciones de seguridad puedan restituirse. Así es. Eso dijo, ¿cómo ves, Samuel?
3: Pues eh, vaya que es un tema complejo. En efecto, el outsourcing como tal no es un pecado. Eh, existe en la gran, la gran mayoría de las economías desarrolladas. El punto es regularlo de una manera que no afecte a bueno, los trabajadores. ¿no? Lo
2: que dice la Secretaría del Trabajo, dice que se apuesta por depurar la subcontratación, subcontratación abusiva con base Exacto. en lo que ya establece la ley y a apegándose a un marco legal, o sea, que hubo abuso del outsourcing.
3: Claro. Así no, es.
2: que desprotegía mucho se decía, no, se dice que desprotegen a los trabajadores en el tema, sobre todo de su seguridad social. Uh -huh. Pero para eso, Samuel, sí. tenemos a quien sí sabe Venga. de este <risa> tema y es el licenciado César Mayar Canudas, integrante de la mesa directiva de Concamín y abogado especialista en Derecho Laboral. Y además de tiene su despacho que se llama Mayar Abogados. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy
1: bien, Adriana, ¿cómo te ha ido?
2: Muy bien, licenciado. ¿Qué nos puede decir de todos estos dimes y diretes del tema del outsourcing?
1: Bueno, muchas cosas. Eh, Porque ya ve eh, que este, el
2: senador Napoleón Gómez Urrutia dice que él no está en contra de eso y que su proyecto no tiene nada que ver con eso, sino de la terrible evasión fiscal que se dio a este, base de, de contratar así, de esta manera.
1: Bien, eh, eh, el tema lleva muchas connotaciones. Mira, sin duda a nivel mundial el outsourcing, la subcontratación o tercerización todas las palabras correctas en español Ajá. el outsourcing es un anglicismo
0: Ajá.
1: Es, finalmente en todas las economías desarrolladas del mundo funciona y funciona bien por ejemplo en Alemania, Luxemburgo, Holanda todos los países Ajá. prácticamente el 50% de los trabajadores están bajo el esquema de subcontratación o tercerización en Ajá. el ámbito especializado dentro de las empresas y funciona bien en México venía funcionando muy bien y efectivamente, hay algunas empresas que yo creo que se abusaron y no fue por el lado de los laboralistas, más bien el ámbito, los fiscalistas fueron los que de alguna manera creando ciertos esquemas de carácter fiscal, golpearon público y políticamente el concepto de la subcontratación. Pero debemos de pensar que la subcontratación o la tercerización es un aliado estratégico para que las empresas se puedan dedicar a su principal negocio y es decir te lo puedo, te lo puedo ejemplificar o, 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 o te puedo hablar sobre el particular que prefieres
2: no pues lo que usted me diga que le que además Mira, sea es, útil para las los radioescuchas que muchos están contra, subcontratados de esta manera
1: bueno no es tan mal está de hecho es jurídicamente aceptable Ajá. lo que no es correcto es afectar los intereses de los trabajadores y ahí es donde los esquemas fiscales que se fueron creando pues efectivamente llamaron la atención y los fiscalistas en el sentido cuando crearon abusaron de las cooperativas en otra época, abusaron de algunos esquemas legales en el sentido pues lastimaron el efecto de la subcontratación el cual es completamente legal mira te voy a explicar de esta manera. Imagínate una empresa como es eh, Toyota en Japón. Uh -huh. Cuando crean todos los procesos de calidad total, lo que se llama Just-in-Time, Lean Production, just in sequence. Ellos no tienen por qué tener una bodega de llantas para ponerlas en su coche. Contratan a una empresa como Michelin, Goodrich, Continental, la que tú quieras, Goodyear Oxo. Uh -huh. Dicen, yo produzco mil coches diarios. Tú tráeme las 5.000 llantas, yo no quiero tener bodega de llantas,
2: Ajá.
1: tú me las acomodas con tu personal y me pones la llanta de refacción, igual contratan a Yasaki o a Johnson Controls, otras empresas que producen autopartes, los asientos, el, 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 los volantes, los tableros o Sumitomo que producen los arneses y dice, tú me lo traes, tú me lo pones con tu personal. Ese es el concepto claro de la tercerización y trabajan dentro de tu empresa, se adaptan a tus horarios de labores uh -huh. y te producen, pero no tienes bodegas y el lean production es decir, para sin grasa limpio, uh -huh. ¿para qué tengo yo que tener, si yo fabrico coches, llantas guardadas que me las tengan a poner un señor que se dedica a la especialización y ya el artículo 15A claramente conceptualiza hoy en la ley Federal de trabajo la modificación de, de la ley federal en el 2012, el 15A de que la, la subcontratación debe ser especializada. En ese sentido es completamente legal. Lo malo está en que lo satanizaron o que esto quede al arbitrio de alguna autoridad o un inspector malintencionado en el que vayan a llevar a cabo y han generado, yo creo, cierto pánico, en el conceptos del inversionista.
2: Pero, pero, licenciado, ¿por qué dicen que vulnera los derechos de los trabajadores?
1: Porque algunas de estas empresas efectivamente no cubren el salario completo ante el seguro social de los trabajadores o no cumplen con los requisitos de legalidad. Y efectivamente, ahí de lo que hablan de los factureros, estos de, 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 de que crean facturas falsas. Eh, 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 existen empresas, es lo que te vengo yo Ajá. diciendo Que efectivamente Afectan Tanto los derechos de los trabajadores En algunos casos Pero eso no quiere decir que todos lo hagan Hay gente decente Que va a quedar muy expuesta Y que son gente que eh, efectivamente Trabaja en mira, En México tienes cuatro empresas transnacionales Como Manpower, Adeco, Kelly, Randstad están todo el mundo Ajá. O sea, quiere decir que está globalizada la, la subcontratación y es legal La misma secretaria Luisa María, alcalde, uh -huh. lo dijo, es como el colesterol bueno y el colesterol malo uh
0: -huh.
1: Hay empresas que cumplen con toda la legalidad, pagan utilidades ¿Por qué se creó mucho el concepto de que los fiscalistas vertieron el tema? Uh -huh. Pues básicamente porque el reparto de utilidades afecta en 10% directamente a los empresarios. Y sonará feo, pero los trabajadores no son socios, pero sí participan en 10% de las utilidades. De ahí que se hayan creado algunas empresas que generaron esquemas para evadir este proceso. Pero incluso las transnacionales se dicen, mira,
0: yo lo pero, veo un pero lo, pago. Que,
2: lo que lo que lo Pero lo que dice la iniciativa del senador... Uh -huh. Napoleón Gómez Urrutia, es que eh, en un sistema de regulación, es un, eh, no es así un sistema de regulación de este mecanismo de contratación para que pueda estar regulado, que dé paso a, a un esquema de registro y certificación. ¿Que esto no existía?
1: No, 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 no ni es necesario. Yo creo que la iniciativa de, del senador Gómez Urrutia no va a pasar, Ajá. no va a pasar. Efectivamente, en una gran contención, para que no no, no, no no pase dentro de, de la cámara baja. Este, yo creo que difícilmente va a pasar, porque sí afectaría los intereses de inversión en el país, y lo que tiene que crear el gobierno son políticas públicas para la generación de empleo. Okay. Es decir, las prestaciones deberían ser deducibles, todas las prestaciones se le pagan a los trabajadores, cuando el gobierno las grabó las limitó, pues evidentemente empezaron a buscar, por otro lado, efectos de ahorro en el proceso de... Pero pues el mundo está globalizado, y si no entras en los procesos de competencia... Uh -huh pues los costos
3: se te van para arriba hay una parte licenciado eh, que habría que habla analizar un Samu poco. habla
2: Samuel <risas> Prieto porque nunca dicen su nombre <risas> sí,
3: <risas> sí, mucho no gusto en saludarle el, eh, abogado. Este, mire eh, en efecto eh, eh, hay muchas empresas de tercerización de, de servicios que trabajan de una manera legal e incluso prestigiosa eh, más allá de México en muchos otros países eh, pero hay una parte de la economía que está creciendo cada vez más y que tiene un poco que ver también con la manera en que se tercerizan las cosas por ejemplo, estas apps de eh, taxistas o de, o de o de reparto de comida pues que no tienen un solo empleado un repartidor, pero tienen miles de taxistas a su servicio, o miles de motociclistas a su servicio, ¿no? y no, no son sus empleados, es una forma de tercerización ¿cómo, cómo, cómo se habría ¿Cómo que, que regular eso? no?
1: Por decir. Bueno, es un tema completamente distinto, Esas plataformas tecnológicas en donde tú pones en contacto al usuario con el prestador del servicio. En este caso, pues no son taxistas, pero operan prácticamente como taxistas, Ajá. como el Airbnb y otras muchas más, ¿no? Pero, finalmente, el, 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 el complejo de regularlas es que estas plataformas no se encuentran ni siquiera en el país, simplemente están o en Holanda, o en, o en Inglaterra, o en Irlanda, o en diferentes lugares en donde... Tú te subes a los procesos de, 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 de digitalización de hoy en día y te pones y bajas la aplicación y te pones en contacto con el, con, con el chofer más cercano y resultó que es más barato que, que el taxi tradicional, ¿verdad? Claro.
3: Que es más barato también porque ellos no tienen seguridad alguna, ¿no? Pues
1: tampoco los taxistas. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, estamos viendo otro concepto distinto a lo que es la tercerización. Yo creo que lo que viene en la iniciativa del, de, de, de Napoleón Gómez Urrutia va más relacionado a impedir los procesos de la prestación de servicios de subcontratación y regularlos de tal manera tan exagerada que te quieren llevar prácticamente a la delincuencia organizada. Mira, yo creo que el gobierno en ese sentido debería de atender más el problema o el proceso Ajá. del de, de la informalidad, porque todos los informales que es Según el INEGI, andamos por ahí del 55%, yo creo que debe ser un 70% de informales, 30% formales.
0: Ajá. ¿Sí?
1: Deberíamos de ampliar la base para que todos paguemos, y efectivamente hay que buscar que la manera en que la gente tenga un mejor ingreso, tenga Ajá. mayor capacidad adquisitiva, pero hay que ampliar la base y que no nada más 3 de 10 paguen o 4 de 10
2: Licenciado Mayar, ¿y ustedes, como con Camín, ya se han reunido con el senador Napoleón Gómez Urrutia?
1: Sí, le han platicado, hemos participado en el ¿le han platicado de
2: esto, le han comentado sí. los pros y los contras en cómo se vería afectada la inversión extranjera bueno, en estos sí, y se, se ha hablado
1: dentro del senado ¿no? se habló con él porque lo y, que y, sí
2: estamos de, eh, este, claros es que la o sea si contratas a alguien tiene que tener todas las garantías de la ley no para ejercer su trabajo con las condiciones de seguridad social de un buen salario sí, todo esto no eso está claro pero han es, hablado esas con son él las
1: buenas, el eh, colesterol bueno ese es el colesterol hacer,
2: bueno porque este eh, ¿Sí han hablado con él? ¿Se ¿Sí han estado en contacto?
1: Sí, claro. Okay. Por supuesto que con Camina ha estado... Eh, yo personalmente algunas veces he estado en el Parlamento abierto, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Y yo les he comentado claramente lo que te digo. El outsourcing o la subcontratación la civilización, pues es un aliado estratégico para que las empresas puedan ser más efectivas y más productivas. Nada más que... En este sentido, la ley, como él la quiere plantear, sería prácticamente nulificar los procesos reales de prestación de servicios de subcontratación. Y aunque digan amablemente que lo van a regular y que crean una norma, bueno, sería tan ajustada que prácticamente no podrían, no podrían poderse trabajar amablemente o sin sentirse amenazado ¿Sí? por un criterio de carácter subjetivo en caso de una auditoría. Entonces, sí se vuelve muy delicado para las empresas el proceso de contratar terceros o prestadores de servicios y eso es lo que no debemos de caer, debemos de caer en una cuestión de ganar-ganar, en un proceso de mejora continua y el gobierno en ese sentido está obligado a generar políticas públicas para la creación de empleo. Así es. No, porque quien genera empleo son los empresarios, no el gobierno. El gobierno debe generar las políticas públicas, pero quien arriesga el dinero, el que crea su empresa,
2: así son los es, eso sí también es cierto. Eso también sí, es claro. cierto.
1: Hay que sacar los ahorros y te tienen que generar te tienen que generar seguridad jurídica para poder invertir. Y actualmente las condiciones parecen un poco riesgosas y cuando hay un alto riesgo, pues hay muchas latitudes. ¿Tú crees que cerrando Ford y las empresas automotrices, porque para eso están operando muchos sindicatos,
0: Ajá.
1: tanto extranjeros, de Estados Unidos, como en Canadá, aquí en México pues las empresas si logran que cierren en México no se van a, ir a Estados Unidos claro existe Vietnam Tailandia la India hay un chorro de lugares donde para lo que donde... sí
2: es una es un, es cierto licenciado Mayar es el tema de la evasión fiscal
1: eso es lo que te comentaba al principio sí sí
2: claro o sea, algunos
1: es el... esquemas fiscales que crearon realmente afectaron los procesos de subcontratación adecuadas pero no debería de bien regularse más no satanizarse. Son dos conceptos. Regularse,
2: no satanizarse. Pero
1: ya está, ya está regulada en los artículos 15 Pues sí, sen bueno, este, licenciado el Mayar, de estamos de Mayar.
2: acuerdo, pero ya ve que a los diputados y a los senadores les encanta <ríe> hacer nuevas leyes, hacer, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿cómo ve? Sí,
1: pero no, no puedes satanizar la tercerización. Al contrario, yo creo que debe fijarse reglas claras, que ya están, pero tampoco crear leyes fiscales que el día de mañana afecten a la inversión del país. ¿Qué? Y ahí es donde tocamos fibras muy delicadas. Y regreso al tema del reparto de utilidades. Tú pagas 30% de ICR, más 10% de reparto de utilidades, más el 30% de los salarios en el ins más el 5% de infanarit, y luego por ser empleador formal te castigan en México con el 3% de la nómina. Ese dinero debería de utilizarse para un seguro de desempleo. ¿Dónde cae el 3% de la nómina? No tengo ni idea.
2: Por eso le pregunto si han hablado con ellos, diputado, este sí, licenciado sí, sí, Mayar. Sí, por supuesto que. <risa> por, sí, eso por supuesto mismo. que hemos
1: hablado con ellos. Oiga,
2: y yo, le, yo sí le quiero hacer una pregunta. Para la gente común y corriente que nos está escuchando, ¿no? Y con esto uh -huh. quiero decir a nuestros radioescuchas normales como yo, eh, ¿qué tienen que ver, qué tienen que poner atención cuando son subcontratados de esta manera? Usted como abogado T laboral... Tres,
1: tres cosas, porque, tres cosas ajá, fundamentales. A ver. Una, lo que son condiciones de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Horario, salario... Y categoría, que se les respeten bajo la misma cantidad. de ¿Horario?
2: Viene.
1: Salario y categoría. Y
2: categoría. Ajá.
1: Dos, que se registren adecuadamente ante el Seguro Social.
2: ¿Y eso cómo lo checa? Porque si estos, bueno, estas pues empresas evadían ese cliente,
1: tema. El cliente debe de solicitarle a su proveedor de nómina ajá. acceso al pago de, de, las, de las prestaciones sociales legales que se que contemplan tanto la ley federal de trabajo como la ley del seguro social, que se pague el infonavit en relación al, al, al salario que realmente venía trabajando, y lo que estás contratando es un servicio del manejo de la nómina, y eso es completamente legal.
2: Ok, ok, me queda claro. ¿Y la tercera Entonces, o cuál cuál es la otra?
1: Bueno, en el caso de conflicto, en la, en el artículo 13 de la ley federal de trabajo, que ahí está el tema de la teoría de la intermediación,
0: Ajá. en
1: caso de que el, 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 el proveedor de servicios no cumpla con los créditos laborales, el beneficiario final, y así lo dice la ley de toda su letra, ¿sí? lo es el, 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 el que recibe el servicio, es decir, el cliente en este caso. Entonces, el trabajador está cubierto, nosotros tenemos una ley federal del trabajo que ya de por sí cubre todos los beneficios de los trabajadores. El tema está en que tenemos una ley federal del trabajo que... Nació con los principios bolcheviques en 1931. No, no es broma, la lucha de clases. Mira, el derecho laboral es una tiene, tiene como característica ser público, ser social, pero también una de sus características es la lucha de clases, el pobre trabajador contra el capitalista. Y eso yo creo que ya, ya lo deberíamos de olvidar, ¿no? Deberíamos Aunque también está en contraposición. En mismo sentido, tanto trabajadores como patrones.
3: Aunque también está en contraposición esta cuestión y este punto que usted eh, puntualizaba bastante ampliamente hace unos uh, pocos minutos, y era en el sentido de que de repente formalizarse en la economía, pues también sale caro, ¿no?
1: Bueno, precisamente por esta cuestión de la informalidad. Ahora, todos los informales que tú ves en la calle pagan una, una cuota, un dinero. A la delegación o a alguien del gobierno, el lugar donde eh, plantan, se plantan frente a tu tienda y venden lo mismo nada más que no pagan seguro social, se cuelgan la luz gratis, y ahí es donde yo quisiera preguntar dónde, dónde cae ese dinero, porque no está fiscalizado, ¿no?
2: Ay, senador, este, perdón, ya lo hice senador, licenciado Mayar, bueno, si ojalá, días esos, estés, bien, no usted maldito. sí sabe. <risa> oiga, todos los pues, días oiga, muchas gracias por estar, haber estado aquí en el dedo, en la llaga, por habernos contestado esta llamada y sobre todo por asesorarnos.
1: Oye, un punto nada más más.
2: A ver, por favor. El
1: reparto de utilidades debe de indexarse a la productividad. Pongan ese tema en, en la llaga que va a ser otro tema. No, pues
2: lo vamos a invitar para que lo pongamos juntos.
1: <risa> Con mucho gusto, gracias.
2: Muchas gracias. Ten, este, ah. Tuvimos en la línea al licenciado César Mayar Canudas, que además de ser integrante de la Concamín, muy importante, este, pues también tiene su despacho Mayar de, eh, de Abogados Laborales, integrante de la mesa directiva de Concamín. ¿Qué tal? Así es. Muy claro, ¿no? Clarísimo. Muy claro. Pues muchas gracias, muchas gracias Samuel Prieto, muchas gracias Sub17 por habernos dado esta felicidad el día de hoy, muchas gracias Claudia, gracias, muchas Adri. gracias a nuestra cabina, a Dani, y este y pues nos vemos mañana, Hasta viernes. Mañana. Ya. gracias.
4: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.